0: Output Miriam Kupferschmidt gefragt, ob sie uns etwas mitnimmt in ihre Bergwelt. Rein. Miriam, du hast schon ganz viele Gipfelerlebnisse hinter dir, bist eine Bergsteigerin. Komm, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie das so zu und her geht. Ähm, du liebst Berge. Was liebst du an den Bergen?
1: Genau. Ähm, es sind ganz viele Aspekte, die ich an den Bergen liebe. Also, man sieht jetzt gerade auf, auf diesem Bild hier, die Aussicht, also die Natur ist immer etwas, wo für mich ganz grandios ist, wenn man auf einem Gipfel steht und einfach kann so in die Weite schauen und ähm, das einfach geniessen. Das ist auch noch so der andere Aspekt, genau. Das kommt gerade auf dem Bild, äh, das gemeinsame unterwegs Also wir machen das häufig als Familie. Das ist jetzt äh, letztes Jahr äh, also ein Grenzgipfel gegen Frankreich äh, südlich von, von Martini. Wenn man miteinander unterwegs sein kann und äh, als Familie so Erlebnis hat. Dann ist das einfach irgendwie etwas viel intensiver, als wenn man. Also mindestens für mich, als wenn man am Strand ist und ein gar pädelst.
0: Niemand gegen dich. Nein, 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 nein ich mache ja auch gerne zwischen <lacht> dir. <drin. lacht> Jetzt hast du an der delegierten Konferenz, die von der Schweiz im Frühling erzählt, dass du einen ein Frust hatte, schon mal ein ist. Mhm. Der Mont Blanc war so ja. auf, auf der Planung gewesen, und dann ist der irgendwie nicht näher geworden. Was war genau?
1: Ja, also wir haben uns das eigentlich zum silberigen Hochzeit geschenkt. Auf dem ersten Bild sieht man, wir haben, das so, wir haben eine Überschreitung machen, so also von Italien eigentlich auf, auf ähm, also den Montblau überschritten. nicht die Route. Den ersten Tag haben wir eine Akklimatisationstour gemacht. Man sieht es auf dem Bild, wunderschönes Wetter. Der Pickel zeigt dort etwa zum Montblau ähm, Wunderschön. am haben am anderen Tag ist das Wetter nicht mehr ganz so gut. Das ist dann aber eigentlich viel schneller schlecht geworden, als wir uns das vorgestellt haben. Es gibt, gibt aber drei Bilder von dieser ganzen Tour. <lacht> wir sind ähm, äh, <lacht> zum morgen gibt's selber heute um, um, um Mitternacht dass also wir nach dem morgen sind wir en zügig los und dann hat scho 30 cm Neuschnee gehabt und nachher hat's ufklart haben's es kommt eigentlich gut und dann je weiter dass wir zum Gipfel gsi sind ist einfach ähm, der Wind ist sehr stark gsi es hat gschneit es ist wirklich äh, ja einfach ziemlich arg gsi und der Mammut hat es doch nicht kuppen obe und wenn's det einfach fest windet denk Gott einfach nöd dass man wirklich 50 Meter unter dem Gipfel haben wir müssen sagen, ja, jetzt geht es einfach nicht mehr, wir müssen ab. Wir also müssen auf die französische Seite zurück und haben dort umgekehrt.
0: Das, das gibt es auch, auch, ja. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie kann man sich nur so abquälen? <lacht> ein schwerer Rucksack, stundenlang schwierige Situationen, vielleicht haben wir ein bisschen Angst, so ein bisschen Vorsicht. Muskeln in einem weh, dauernd irgendwo etwas und dann kommt das Schlimmste nach dem Gipfel. Geht es ja dann zweieinhalbtausend Meter ab und alle Knie machen das so am Schluss. Mirjam, wieso tust du dir das auch?
1: Ja, wieso tue ich mir das auch? Also zum ersten Mal genieße ich manchmal auch wirklich so ein körperlich herausgefordert sein. Mein Arbeitsalltag stellt keine körperliche Herausforderung dar. Und ich finde, so als Mensch ist man einfach ein ganzheitlicher unterwegs, wenn man einmal Muskeln spürt und nicht nur das Hirn riecht. Das ist für mich noch wichtig, das gehört so ein dazu. Und ja, das gehört halt auch dazu, dass es zwischen deinen wehtut. Aber ich glaube, so das Glücksgefühl am Abend, wenn man wirklich einen strengen Tag hat, dann einfach ein bisschen anhöckeln und Bein hochheben und so, das ist halt schon etwas
0: wert. <lacht> Danke vielmals für deine ehrlichen Antworten. Wir nehmen die mit in diese heute. Ja, von wo nimmt Miriam die Energie? Von, von wo nimmt sie die Energie und in der Fachsprache? Danke, verstehst du. In der Fachsprache reden wir von intrinsischer Motivation. Das ist etwas, das von innen rauskommt, eine Energie, die mich für sie bringt, ich mache etwas, weil ich das selber will und nicht, weil jemand anders mir sagt, dass ich das tun tue Das ist intrinsische Motivation. Die innere Kraft, die kann helfen, dass wirklich etwas in Bewegung kommt. Und oft braucht es die innere Kraft, dass nachhaltige Veränderungen ergreifen. Wir sind jetzt schon ein bisschen dran an dem Thema Erneuerung von innen nach aussen. Eigentlich ist das das, was es ausmacht. Die Kraft, die innen ist, die nach aussen sichtbar wird. Es geht um, Genau um das. Du tust etwas, weil du es selber willst. Ich habe am Anfang vom Neujahr hier im Neuland predigt. Ich habe davon erzählt, wie ich als begeisterter Biker mit meinem Freund Marco auch so verrückte Geschichten mache. Wir tragen dann noch die Velo, Wie zum Beispiel hier auf dem ähm, Bitz-Umbrail. Das ist ein bisschen höher als 3000 Meter. Nur um nachher können, wunderschöne Trails abzufetzen, bei schönen Bergseen vorbei. Und eben kein Schlottern, dich nichts zu haben dabei, oder? Und irgendwann habe ich dann die verrückte Idee, ja, ich könnte doch eigentlich einmal mal meine Frau noch fürs Biken gewinnen, oder? Das wäre doch etwas. Und ich habe dann so viel Aufwand gebraucht und so. Und dann hat sie gesagt, ja, komm mal mit, so bei uns um den Wald herum, so bisschen, oder? Und wo sie ein bisschen geholpert hat auf dem Feldweg, hat sie dann irgendwann gefunden, ja, nein, also, das ist, ist glaube nicht so nichts. Und ich spüre etwas davon. Man kann eine echte Veränderung, ein wirkliches Umdenken, mit dem anschliessenden positiven Erlebnis, das kann man nicht von außen aufdrücken. Das geht einfach nicht. Es geht nur, wenn jemand von innen umdenkt, eine neue Erkenntnis hat, die zu einer tiefsten Überzeugung führt, die mir innerlich irgendwie wie energie freisetzt. Und dann braucht es natürlich den ersten mutigen Schritt, es braucht ein bisschen Training und es spürt man irgendwann, hey, es macht Freude. So ein bisschen ganzheitlich, ja, sicher, ich komme komm Sicherheit über, ich erreiche etwas und dann hat man so ein bisschen wieder den Eindruck, wow, so cool. Also, eine nachhaltige Veränderung kann nur durch eine innere Erneuerung oder durch ein inneres Umdenken eigentlich wirklich in Gang kommen, von innen nach aussen. Und das gilt auch für unser heutiges Thema. Gerechtigkeit, es um kämpftes Recht. Gerechtigkeit ist etwas, wo wir alle zu tiefst irgendwie wänd. Niemand schätzt wenn er ungerecht behandelt wird. Und je nach Persönlichkeit kann das unterschiedlich aussehen. Darf ich mal schnell wissen, wer von euch ist das jüngste Kind in der Herkunftsfamilie ist? es da irgendwo Hände? Jawohl, es hat doch ein paar. Spannend ist, dass die jüngste Kind Oft sehr stark darauf schauen, dass sie gerecht behandelt werden. Sie müssen so manchmal zuschauen, wie die älteren Geschwister, die alles schon überkommen und sie es eben noch nicht dürfen haben dass sie dann sehr genau darauf achten, wenn sie so alt sind, dass sie auch das überkommen, was die älteren schon haben. Und so ein bisschen in Klammern angemerkt: das Smartphone kommt der Jüngsten im Durchschnitt immer viel früher über als der älteste. So viel zum Thema Gerechtigkeit. Eine lustige Geschichte zum Thema Gerechtigkeit aus früheren Zeiten. Ich lese dir vor: Ein Bäcker kauft seine Butter bei einem Bauer und der Bauer kauft sein Brot beim Bäck. Nicht so schwierig. Seit einiger Zeit hat nun der Bäcker den Eindruck, dass das Kilo Butter immer weniger wird. Er verklagt den Bauer wegen Betrugs. Der Richter fragt den Bauer, ihre Butterstücke sollten ein Kilo schwer sein. Sie wiegen aber weniger. Wie kommt das? Das ist ausgeschlossen, Herr Richter, erwiderte der Bauer. Ich habe jedes Mal nachgewogen. Vielleicht stimmen die Gewichte ihrer Waage nicht, meinte der Richter. Gewichte? Der Bauer ist erstaunt. Ich brauche keine Gewichte. Aber womit wägen Sie denn, wenn Sie keine Gewichte haben? Das ist ganz einfach, Herr Richter. Und auch gerecht. Sehen Sie, ich kriege mein Brot vom Bäcker, so wie der seine Butter von mir. Und so ein Brot wiegt eben ein Kilo, nicht wahr? Nun, da legte ich auf die eine Seite der Waage meine Butter und auf die andere Seite das Kilo Brot. Und dann balanciere ich das aus. Sprach nahm ein Kilo Brot des Bäckers hervor, der Richter wog nach. Der Bauer war aufs, äh, der But die Butter war aufs Haar genauso schwer wie das Brot. Der Richter lachte, der Bauer lächelte und der Bäcker fluchte. Also, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet, dass auf beiden Seiten der Waage gleich viel ist. So ist auch unser Empfinden von Gerechtigkeit. Für eine geleistete Arbeit, der entsprechende Lohn. Und dort ist es manchmal nicht ganz einfach, das herauszufinden, was jetzt so gerecht ist. Für ein Verbrechen, die gerechte Strafe, für das gibt es Gericht. Auch dort ist es nicht immer ganz so einfach. Es gilt ein Prinzip der Vergeltung, was ich sage oder tue, das hat Konsequenzen. So haben wir versucht, unsere Kinder zu erziehen. Es kommt auf mich zurück, ob das negativ oder positiv ist. Und jetzt wird im Alten Testament eine Gerechtigkeit beschrieben, wo Gott auf die eine Seite der Waage Gesetz und Gebot legt. Und auf die andere Seite der Waage sagt er uns, Mensch, so kannst du dich jetzt verhalten, wenn du dich richtig willst verhalten. Du kannst entscheiden, wenn du in meinen Augen gerecht sein willst, dann bringst du das Gleichgewicht auf die Waage, wie hier gesetzt sind. Also halt das, dann bist du schön ausbalanciert. Dann machst du alles richtig. Und du willst ja alles richtig machen, Mensch, oder? Und jetzt gibt es zehn Gebote. Die haben wir in der Sonntagsschule schon gelernt. Und dann gibt es neben diesen zehn Gebote im Alten Testament noch 600 weitere Gebote, die das jüdische Volk jetzt einhalten hundert die du sollst und du sollst nicht und so weiter. Unmöglich, sich alles zu erinnern, geschwiegen, das auch zu tun. Gesetz und Gebot wand uns von außen sagen, was wir jetzt tun haben und wand uns eigentlich so verändern. Und auf der e es gibt jetzt wie zwei Seiten. Auf der einen Seite spüren wir, Mann, das schaffe ich nie. Und auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen einen Treiber in uns, der sagt, hey, dir zeige ich es im fall Gott. Das kriege ich schon an, Hey, warte nur. Ich bin selber genug gut, dass ich das anbringe, was du mir sagst. So ein bisschen die starke Selbstgerechtigkeit. Und die Energie, die steckt ganz stark im Judentum. wir mal das orthodoxe Judentum an. Die steckt ganz stark auch im Islam. Und auch bei uns gibt es so ein verborgene Geschichten, oder? Ein guter Christ, der gibt doch den Zeit, oder? Oder Jesus, der hat doch sehr viel Freude an mir, wenn ich am Morgen Stille mache. Oder man betet vor dem Essen. Oder in der Kirche ehrenamtlich mithelfen. Hey, das gehört dazu. Und jetzt wäre es noch spannend, bei euch herauszufinden, was da so ein bisschen im Neuland noch für alles für Spezialitäten gibt. Dass man bei euch ein guter Christ ist, eine gute Christin ist. In eurem Herz steckt ein Wunsch, unsere Gerechtigkeit, unser Gutsein weil ihr irgendwie zu beweisen Das steckt tief in uns rein. Und jetzt kommt noch Jesus dazu. Und ich finde, der macht es uns nicht sehr viel einfacher in dieser Frage. Zum Beispiel die Bibelstelle. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Boah. Hilfe! Hilfe! Katastrophe, jedes Wort. Oder Galater 7, was der Mensch sät, das wird er ernten. Ein uraltes Prinzip, das ist für uns alle eigentlich klar. Der Paulus kann die Gerechtigkeit zusammenfassen und kann sagen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit ist nicht gemeint der körperliche Tod, sondern die ewige Trennung von Gott. Gerechtigkeit würde also bedeuten, auf gottloses Verhalten folgt Gottlosigkeit. Das Resultat vom Leben ohne Gott ist ein Leben ohne Gott in Ewigkeit. Das wäre Gerechtigkeit. Und das Fazit ist erschreckend. Gerechtigkeit führt uns Sünder in die Hölle. In eine ewige Trennung von Gott. Und dann sagen natürlich viele, ja, wenn Gott nur ein Hoch von Liebe in sich hat, dann kann er doch das nicht, er ist ein Gott von der Liebe, dann muss er doch die beiden Augen zudrücken und sagen, hey, das bisschen Unrecht von Beat, das vertrage ich also noch. Und wir lieben die Geschichte vom Vater, wo sein verlorener Sohn, der heimkommt, der stinkt und ist grusig und dreckig und sündig und lieblos, Dann nimmt er in den Arm und drückt er. Und jetzt sollen wir das jetzt zusammenkriegen. Auf die einen Seite die Gerechtigkeit, die wir irgendwo sollten ha die andere Seite so viel Barmherzigkeit, wo Gott hat. Wie kriegen wir den Gott zusammen? Das wäre übrigens noch eine schwierigere Frage für äh, das Interview. Hier. Wo bist du? Genau, da bist ich. <lacht> also, der Paulus, der ist noch recht clever. Der bringt das nämlich jetzt zusammen. Er sagt zuerst, der Lohn für unsere Sünde ist der Tod. Und dann sagt der Gott, nämlich noch weiter der Vers, Gnade gab von Gott, aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herr. Und das werden wir jetzt noch kurz ein bisschen vertiefen. Gott macht seinen Sohn Jesus an unserer Stelle zu einem menschlichen Sünder, der einen grässlichen Tod stirbt am Kreuz. Und Jesus schreit dort am Kreuz an meiner Stelle, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nämlich genau wegen dem. Gott belohnt seinen Sohn mit dem Tod für unsere Sünde. Der Martin Heimer hat letztens Sonntag eindrücklich über das Predigt. Er hat unter anderem auch den Vers, ist irgendwo in diesem Kontext. Denn er hat den, Jesus ist gemeint, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jetzt müssen wir schauen auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Da wird jetzt Gerechtigkeit wiederhergestellt. Der Satz ist zentral wichtig. Der Paulus sagt, 1. Korinther 5, Vers 1. Also Gott schenkt uns jetzt eine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die er so endgültig wiederherstellt durch Jesus Christus. Dass du und ich, dass wir uns gar nicht mehr müssen, darum bemühen um die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist ein Geschenk. In unserer Leistungsgesellschaft ist das sehr schwierig zu verstehen. Weil wir einfach lieber gern das selber machen Du musst dich nicht mehr abmühen, selber alles recht zu machen, damit du vor Gott genügst. Deine grösste Anstrengung will noch ein besser den Herz vor Gott kommen, wird dir nicht helfen. In unserer Gemeinde im Alpha-Life-Kurs, ist ein Kurs für Interessierte, die den Glauben haben können, lernen, erzähle ich an mir wahre Geschichte. Zwei Kind verbringen ihre Schulzeit gemeinsam. Und wie es so manchmal passiert, verlieren sich die zwei Freunde aus den Augen. Der eine wird Richter, der andere der kommt ein auf die schiefe Bahn und wird eines Tages beim äh, wirklich mühsamen Überfall verwischt und steht vor Gericht. Er ist eigentlich geständig und das macht es dem Richter ein einfacher. Aber auf einmal erkennt der Richter seine alte Jugendfreund. Dort vor einem Dilemma, er muss als Richter Recht sprechen. Und er kann seinen Freund nicht laufen lassen, obwohl die Geschichte von seinem Freund, die er da erfährt, vor Gericht, berührt ihn das Tiefste. Er hat ihm die Strafe am liebsten erlaubt, aber da zählt keine Erbarme und keine alte Freundschaft. Der Staatsanwalt fordert 25'000 Franken Geldstrafe und der Richter spricht ihr aus. Das ist Gerechtigkeit. Jetzt kommt er von seinem Richterstuhl ab und zieht seine Perücke und seine Roben aus, stellt sich neben, den Freund, neben, neben seinen Freund an die Anklagebank, nimmt einen Scheck für ihn und schreibt dort darauf 25'000 Franken. Das ist Liebe. Und genau das ist was es, das ist genau das was Gott tut. Indem er Gerechtigkeit für uns wiederherstellt, zeigt er uns eine, un eine unendlich große Liebe. Er liebt uns wie ein Vater seine Kinder liebt und so wie ich weiß, ist das Thema von der nächsten Predigt. Und wir nehmen das riesige Geschenk von dieser der Liebe bewusst an, wenn wir glauben, was Jesus Christus da für uns da hat. Glaube heißt, ich halte das für wahr, für mich persönlich. Er hat mich gerecht gemacht. Ich muss es nicht mehr selber tun. Und wenn wir das glauben, dann passiert etwas in uns drinnen. Es gibt eine ganz grosse Veränderung von dem Stress, den wir immer mal haben. Eine grosse Ruhe, ein Frieden dürfen einkehren. Wir müssen jetzt niemandem mehr beweisen, wie gut wir wirklich sind. Und schaut mal, das ist eines der grössten Anliegen, die wir oft haben. Wir wollen einfach glänzen. Wir müssen niemandem mehr beweisen, wie gerecht, wie loyal, wie fair wir sind. Auch uns selber nicht. Paulus, nehmen wir wieder Drado Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch für uns persönlich. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und die Stelle im Römerbrief, die ist für mich so eine wie ein Berggipfelstelle. Es kostet uns manchmal recht viel, dort anzukommen. Es braucht einen langen Atmen. Es braucht manchmal auch einen langen Atmen, bis wir bereit sind, das Geschenk anzunehmen. Und schaut mal auf den Gipfel... Treffen wir auf ein Kreuz. Wir treffen auf das Geschenk des Kreuz. Durch das Sterben von Jesus haben wir Frieden mit Gott. Das ist der Berggipfel. Für das lohnt sich, alles zu geben. Du denkst du nächstes Mal. <lacht> Ich muss nicht mehr für meine eigene Gerechtigkeit kämpfen. Sie wird mir geschenkt. Und darum wird das Kreuz, das eigentlich ein schreckliches Marterinstrument ist, das viele Christen um den Hals tragen, darum wird das Kreuz zum Symbol der Liebe. Aus Liebe zu mir. Aus Liebe zu mir hat Jesus sich selber aufgegeben. Und wir würden am liebsten auf dem Berggipfel bleiben. ist doch so gut. Hier erleben wir Gottes Herrlichkeit. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Petrus und seinen zwei weiteren Freunden, die es mit Jesus einmal zu dritten, also auf den Berggipfel aufsteigen. Und dort oben tauchen sie effektiv ein in Gottes Herrlichkeit. Sie haben eine übernatürliche Begegnung. Sie sehen und hören und spüren Gottes Nähe. Und der Petrus, der packt's. Jesus, so gut da oben. Lass mich drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für den Elia und eine für den Mose. Dass wir doch da bleiben für immer. Und am liebsten würden wir auf dem Gipfel bleiben. Wir würden es lang aushalten. Gottes Liebe wärmt uns. Es ist unglaublich, der Weitblick, die Stille. Das Problem vom Lebens, wenn man runter ich ja, die sieht man fast nicht, die sind dann so klein auf dem Gipfel. Unscheinbar. Jesus steht über allem, er hat alles in der Hand. Und in Zukunft wird es noch viel besser. Dann werden wir eintauchen in die Herrlichkeit. Wahrscheinlich geht vom Gipfel noch nicht Und plötzlich hören wir sagen, Jesus hören wir sagen, du kannst nicht auf dem Gipfel bleiben. Du gehörst wieder aber in Alltag. Aber ich komme mit dir. Gang wieder aber Nimm das mit von dem Gipfel, was du mit mir erlebt hast. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dort kommt dein Glaube wieder unter Druck. Lesen wir doch weiter, was der Paulus schreibt im Römer 5, im nächsten Vers. Doch nicht nur darüber freuen wir uns auf dem Gipfel, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Ja, hurra. <lacht> Und jetzt kommt der Vers, wo in der Bibel Resilienz beschrieben wird. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten. Und wer gelehrt, gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt, bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und unsere Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns einen, den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Auf dem Gipfel ist große Freude und der Paulus zeigt uns, wie wichtig das jetzt ist, dass wir die Herzensgewissheit könnt mitnehmen in den Alltag. Und der Paulus macht uns nicht vor, hey. Im Alter wird er unter Druck kommen. Es wird eng werden. Das neue Recht, wo du hast, Kind Gottes sie wird angefochten sein. Es ist ein umkämpftes Recht. Der Teufel wird einiges dran setzen, dass du das nicht mehr glaubst. Paulus sagt, das Gipfelerlebnis kommt unter Druck. Und darum ist etwas ganz wichtig. in dieser Stelle, ihr habt es gesehen am Schluss Gott, Gott gibt uns seinen heiligen Geist. Und es steht in dem Vers, dass wir nicht vergessen, dass er uns liebt. Wir werden das in den nächsten Wochen noch vertiefen. Nur ein ganz kurzer Gedanke dazu, das kann ich, muss ich sagen jetzt an dieser Stelle Schon der alttestamentliche Prophet Ezekiel schreibt über das. Er schreibt sehr klassisch von der Erneuerung von innen nach außen. Er sagt, hey, ihr habt alle ein steiniges Herz. Und ich nehme euch das steinige Herz use seid Gott, und gebe euch ein neues, lebendiges Herz. Und das mache ich, indem ich euch mit dem Heiligen Geist erfülle. Und die Folge von dem ist, dass ihr in den Urnungen, wo Gott gibt, werdet leben, der Heilige Geist verändert von innen aus unsere Haltung. Wir wenden auf einmal das, was Gott will. Und das ist die intrinsische Kraft, die Herzensmotivation, selber das zu wählen, was Gott will. Das ist das Werk vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist in dir macht, dass du selber das willst, was Gott will. Das ist das Ziel. Und jetzt tragen wir das Gipfelerlebnis in uns. Jesus macht uns gerecht. Und wir finden uns an, durch den Heiligen Geist so zu verhalten, wie es Gott selber entspricht. Ein ganzen grossen Frieden kann so unseren Alltag prägen. Ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht von jemandem, der etwas älter ist. Der Pfarrer hat sich gewundert, warum ein uralter Mann jeden Tag schnell in seine Kirche kommt und nach ein paar wenigen Augenblicken schon wieder draussen Eines Tages kommt er mit ihm ins Gespräch. Warum um alles in der Welt bist du immer wieder so schnell aus meiner Kirche raus? Der Alt antwortet fröhlich. Ja, wissen Sie. Ich komme, stehe in das und sage einfach, Jesus, ich bin da. Und dann gang ich wieder. Ein paar Monate kommt das, was muss kommen. Der Alte liegt schwer krank im Spital. Viele besuchen ihn. Und wenn es ihn verlehnt, gehen sie mit grosser Freude wieder. Irgendwie spricht es sich um und der Alte hat unglaublich viel Besuch. Man wird gesegnet, wenn man die dane geht. Endlich schafft es auch der Pfarrer für den Krankenbesuch. Können Sie mir Ihr Geheimnis verraten? Warum haben Sie so viel Besuch? Und warum um alles in der Welt sagen die Leute, dass man bei ihnen gesegnet wird? Der allzeit sagt, das ist ganz einfach. Ich habe jeden Morgen einen Besucher. Wenn noch alles ganz still ist, steht Jesus an meinem Bett und sagt, du Albert, ich bin da. Manchmal ist es so einfach. Und das wünsche ich dir, dass du so am heutigen Morgen mitnehmen kannst. Jesus sagt dir: Ich bin da. Ich habe alles für dich gemacht. Du bist als Mensch in Gottes Augen wiederhergestellt. Und das genügt, was ich für dich gemacht habe. Du bist jetzt so, wie mein Vater dich geschaffen hat in der Schöpfung. Mehr musst nicht sein. Du bist sein Gegenüber, es steht nicht mehr im Weg. Du genügst, musst nicht eine eigene Gerechtigkeit dir schaffen. Mein Gipfelkreuz ist dein Ausgangspunkt. Mein Heiliger Geist begleitet dich durch deinen Alltag. Du darfst mit dem neuen Herz leben, mit dieser neuen Gewissheit. Du musst nicht mehr dafür kämpfen. Lass los. Das sagt dir Jesus heute Morgen. Was gibt ihm für eine Antwort? Jesus, danke. dürfen wir mit dieser Antwort leben, wo du uns gibst? Wir dürfen das so in Anspruch nehmen. Wir dürfen von dem Gipfelkreuz her leben. Wir dürfen wissen, es langt. Das Recht ist immer darum gekämpft, aber du hast es uns geschenkt. Hilf uns, das heute Morgen wieder anzunehmen. Und ich will dir auch sagen, heute Morgen, und wer will, kann das auch nachsagen, im Herz. Jesus, es tut mir leid, wenn ich immer das Gefühl habe dass ich mich selber muss promoten, mich selber muss gut darstellen, mir irgendwie meinen Selbstwert selber schenken. Jesus, ich will das loslassen, mich selber loslassen. Ich muss das nicht. Du gibst mir dein Wert, dein Wert, der zu meinem Selbstwert werden darf werden. Ich bin in deinen Augen gerecht. Danke viel, viel Mal. Du kannst mir helfen, mit dieser neuen, veränderten Haltung durch den Heiligen Geist, so zu leben, wie du gerne willst, dass ich lebe. Amen.